0: Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
1: Amigos, muy buenos días a todos. Qué gusto saludarlos este viernes lluvioso en Guadalajara. Estamos transmitiendo a través de Radio Metrópoli 1150 de amplitud modulada, saludo con mucho gusto a quienes nos están oyendo mientras circulan en estas avenidas y calles de la ciudad, que hoy, por obvias razones, es decir, el tráfico intenso es lo de diario, pero además con la llovizna, pues se complica todavía más. Ojalá que si nos permiten acompañarlos, pues les seamos útiles en cuanto a la información, los temas que compartimos, y sobre todo como compañía, vayan con calma, no vayan a tener un accidente. Recuerden que en pavimento mojado, pues lo más recomendable es reducir la velocidad. Y al acatar todos esa recomendación, que es bastante razonable, pues se reduce también la velocidad del tráfico. Me entero, antes de entrar a Forma y Fondo, que hay algunos encharcamientos eh, de que está la situación en Avenida López Mateos bastante, pues, eh, complicada, la velocidad promedio no supera ni los 10 kilómetros por hora, y que hay, pues, sobre todo, y eso le molesta mucho a la gente, pues, semáforos apagados. hacía que, que quienes vienen de allá del oriente por Avenida República... Eh, que vienen, mejor dicho, por Javier Mina República asciende hacia el oriente Pues se van a encontrar con algunos cruceros con semáforos apagados Pues hay que tener paciencia y pues con mucho cuidado Y sobre todo con cordialidad Ir dando el paso y luego pidiéndolo Ojalá que lleguen pronto a su destino Bueno, pues a todos los saludamos con mucho gusto Igual a quienes nos oyen a través de internet en www.tisistema.com Soy su servidor Jorge Octavio Navarro Ojonás como usted prefiera. ¿Qué de noticias se nos acumularon de ayer para hoy? Creo que una de las que más impacta, pues, es la detención de Alberto Lamas. Estarán de acuerdo conmigo. Un funcionario del gobierno del estado de Aristóteles Sandoval, que, pues, evidentemente tuvo un alto nivel de influencia. Era de, digamos, de los más vistos, uno de los rostros más conocidos en la administración de, del gobierno del estado que encabezó el fallecido Jorge Aristóteles Sandoval sobre todo en la primera parte del gobierno pongámosle de los primeros tres años y bueno pues eh, siempre ha gozado de una fama que lo ubica diría yo en la frontera de lo correcto y lo criticable así lo dejo bueno Alberto Lamas estaba en Tijuana pretendidamente ya revisé el reporte oficial eh, vestía de negro y quería cruzar la frontera hacia los Estados Unidos, y punto antes de cruzar la raya, lo detuvieron. La orden señala que la la orden judicial, el, el documento señala que la orden judicial estaba establecida por acá en Tonalá, y el hecho es que se le está pues señalando como corresponsable en un desvío de recursos en lo que era la Comisión Estatal del Agua. Eso es, digamos, lo oficial, lo que se puede revisar en documentos. El hecho es que, evidentemente, su detención viene acompañada de una enorme y abundante polémica, sobre todo porque, como se conoció y como ustedes lo escucharon en el noticiero que recién termina, pues Alberto Lamas estaba ya prácticamente apalabrado con el equipo de campaña de Claudia Delgadillo González, candidata a gobernadora por la coalición Morena, Verde, PT, Hagamos y Futuro. Eh, para muchos será sorpresa, para otros creo que no lo era tanto debido a que Claudia Delgadillo, y ya es públicamente conocido, ha invitado a unirse a su equipo de campaña a muchos ex colaboradores priistas en su momento, ya no sé si todos sean militantes, pero priistas en su momento en la administración de Aristóteles Sandoval. Pues está detenido, hay ...un abanico de posibilidades... ...de lo que va a suceder... Eh, ...podría suceder... ...y no es no es algo improbable... ...sino más bien de lo que es más fácil que suceda... ...que se presente ante el juez... ...que atienda... ...lo que... <coughs> ...perdóneme usted, el carraspeo... ...que atienda en lo que su derecho corresponde... ...es decir, los señalamientos que pesan en su contra... ...y que opte... Eh, ...asesorado jurídicamente... ...eso lo tengo muy claro... pues ...por responder o por no responder y quizás en breve ya esté libre nuevamente o si los eh, pues si las responsabilidades que se le imputan son eh, digamos de fuerza mayor o de causa mayor que me parece que no lo son esa es ya una opinión de su servidor pues podría quedar detenido durante un plazo más prolongado pero creo que el escenario más probable es que rápidamente quede Libre para seguir con el juicio, con las pruebas que expondrá la autoridad, el Ministerio Público y la Fiscalía, pues eh, ya en libertad y seguiría en el juicio. Lo que puede impactar más y en la opinión pública y en el conocimiento del círculo rojo que le llaman en el ámbito político, pues sería su relación con la campaña, que me imagino que queda ya perfectamente anulada, no veo a ningún candidato o candidata. Pues con el interés de sumar a su equipo de campaña a una persona que está siendo perseguida por la justicia, aunque al final eh, se ha declarado inocente. Bueno, pues ahí está ese episodio. Y además hay otros temas interesantes. Quiero centrarme ahora en uno de carácter internacional para invitarlos a que pasen a votar a nuestro sondeo de viernes. Llegó el viernes y ya es tiempo de convocarlos a nuestras cuentas de la red social X, antes Twitter, arroba jonasjal, arroba Mario Munoz, guión bajo. El viernes, y quiero establecer un pequeño contexto antes de darle lectura al breve texto que está ya en nuestras cuentas, pues este viernes somos todos testigos de algo que lo ha puesto doble contra sencillo. A todo mundo nos dejó sorprendidos. Nunca lo hubiéramos esperado. Sochil Galvez... Va y se reúne con el Papa Francisco. Bueno, eh, digamos que está hasta en, en cierta correspondencia con su perfil, ¿no? Una mujer que, eh, sin ser tampoco muy religiosa, no en su vida pública, me refiero, pero pues está siendo representada, eh, o representa, mejor dicho, al Partido Acción Nacional. Y pues, eh, dicho por ella, dicho por sus correligionarios y dicho por el presidente López Obrador, pues es la conservadora en esta contienda, ¿no? En la lucha por la presidencia, en las elecciones 2024, la conservadora, la neoliberal, pues eso Chilgalves, dicho por precisamente quienes ocupan, digamos ahora, la posición oficial, el gobierno de Morena, el PT, el Partido Verde, pues digamos que no estaba en la agenda, nunca lo comentó. Dijo simple y sencillamente que iba a ir a España, pero de repente aparece la noticia de que Xochitl Galvez se reúne con el Papa. Bueno, digamos que lo acomodamos en el rompecabezas de la realidad de manera más o menos fácil. Lo que sí no, no esperábamos era la jugada de Claudia Sheinbaum. Al otro día, tempranito, circulaban las fotos del encuentro de Claudia Sheinbaum con el Papa Francisco. Evidentemente en el rostro de Claudia Sheinbaum se podía notar lo que llaman el, el retraso de horario, el cambio, el cansancio. ¿Cómo se planeó ese vuelo inmediato? Porque hay que atravesar pues, por más de ocho horas el, el océano Atlántico, llegar hasta Italia y además hacer antesala. ¿Quién le ayudó a Claudia Sheinbaum? Evidentemente yo pensaría, y esa es una mera especulación de mi parte, que evidentemente le echaron la mano en el servicio diplomático del gobierno federal. El Vaticano y el Gobierno de la República sostienen relaciones diplomáticas desde hace mucho tiempo y pues supondría que por ahí llegó el, el respaldo, el apoyo para Claudia Sheinbaum. No así para Xochil Gálvez, que debe haber hecho su trámite por otras vías, porque déjeme decirle que no es un asunto sencillo llegar de visita al Vaticano, eh, introducirse a la Basílica de San Pedro y de repente decir... Oye, pues quiero saludar al Papa. No, 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 los trámites son bastante engorrosos y largos, y hay que batallarle bastante para poder saludar al Papa, en este caso el Papa Francisco. Bueno, de un día para otro, el Papa, y seguramente aconsejado por sus asesores diplomáticos, le deben haber dicho su santidad, pues, si ya recibió a la candidata Xochitl Galvez, pues mal, mal se vería que no reciba a la candidata Claudia Sheinbaum. Y bueno, pues ahí... Las dos en una evidente estrategia de competencia electoral. Pues fueron con el Papa Francisco, y de eso va el sondeo del día de hoy. Le doy lectura rápidamente, haciéndoles la invitación a que pasen y voten, nos dejen una opinión. Buenos días a todos, inicia Forma y Fondo, estamos en Metrópolis 50, el sondeo de viernes. Sorpresivamente Xochil Galvez y Claudia Sheinbaum visitaron al Papa Francisco en el Vaticano, en una clara estrategia de competencia electoral. Pregunta concreta, ¿a quién le apruebas la visita? Porque obvio, y yo no he mencionado nada, y seguro ustedes ya lo tienen en mente, pues hay quienes verán incongruente que Claudia Sheinbaum visite al Papa Francisco. Y muchos más también dirán, ¿cuál es el problema? O sea, es una visita amistosa y no veo por qué tengas que ser católico de la vela perpetua para visitar al jefe de la iglesia católica. Entonces, en el entendido de que esa polémica existe, ¿a quién le apruebas la visita? ¿A Claudia Sheinbaum o a sochil Galvez? Bueno, así están las dos opciones de respuesta. Ya está nuestro sondeo en nuestras cuentas de la red social X. En este momento que llevamos apenas menos de 10 minutos de que el sondeo quedó colocado y fijado en nuestras cuentas, a Claudia Sheinbaum la aprueban el 16.7%, a Xochitl Galvez el 83.3% y ya obviamente ya empezaron a caer algunos comentarios. Y dice por aquí Jerry, así se llama Jerry en, en Twitter, y este es un digamos un sesgo de estas visitas que también ya se ha dado a conocer ojalá saquen cuentas de los gastos de las dos candidatas, de cómo pagaron ese viaje yo tuve que esperar más de un año para poder ver a su santidad y ahorré más de dos años para hacer el viaje, bueno, ahí dejo esa opinión es parte de lo que seguramente estará pesando en el ánimo y en el análisis de estas inesperadísimas visitas mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo estás? Muy buenos días ¿cómo te va con la lluviecita? Yo digo que está atorando bastante el tráfico.
2: ¿Qué tal, Jonas? Buenos días. Buenos días al auditorio. Pues nomás ve por qué. Este, hoy sí me tocó llegar un poquito tarde. Está la vialidad toda trastornada. Trastornadísima, ¿no? María. No trastocada, trastornada. Y ya sabrá el clásico choque la minero que un besito que se dan dos carros y detona un caos vial impresionante. Y así está Avenida Vallarta, que de por sí, híjole. Dicen que López Mateos, ¿no? Mis amigos, ya volvieron a ver a Vallarta acá en el lado poniente para que vean qué chulada de, de horas pico se padecen todos los días. Pero, en fin, oiga, este tema, ¿cómo está causando polémica, no? Estaba ayer yo leyendo, pues, ¿cómo debes de, de vestir para ir a, a ver al Papa? Y las mujeres sí necesitan, según el protocolo, una vestimenta más sobria, elegante y distinguida. Se llama Protocolo set. Así debería estar uno todos los días, no más para ir a ver al Papa.
1: <risa> eh, ciertamente, si viste las fotos, ninguna de las dos siguió el protocolo set.
2: Pues parece que iban a ir al, a la posada.
1: Pues Mario, es que no fueron a hacer una visita, digamos... Yo, yo no ju ¿Oficial? No, no es oficial, evidentemente. ¿Será fue, por eso? Fue una visita privada. Pero también diría, y con mucho respeto a la vida privada, ¿eh? yo no me quiero meter para nada en las creencias de las personas, en cómo lo, cómo lo viven, porque pues eso sería sumamente irrespetuoso y además es estrictamente personal. Yo no sé si Xochitl Galvez sea muy creyente o no, me queda claro que Claudia Sheinbaum no lo es porque ella lo ha declarado públicamente, pero es obvio que fueron a ver al Papa... Pues con un afán de, de, dar un mensaje al electorado,
2: claro, también estamos, también simpatizamos con la religión, pero oye si de perdida te vas a Plaza Garrerías y te compras <risa> las mejores garras de ahí para que no te veas ahí tan del... imagínate, ya que si dices, señor, señor este pontífice, ahí vienen dos, dos mujeres que pueden ser las próximas presidentas de México, México lindo y querido, ¿cómo decía Juan Pablo? México siempre fiel pero y las ha de haber visto y ha de haber dicho de entrada de entrada los zapatitos a ver qué trae
1: yo creo que creo no lo no no sé Mario creer, yo, yo creo que, que Jorge Mario Bergoglio el Papa Francisco no es tan uh, eh, no, es, la... no es tan interesado en ese tipo de gestos pero si sí, lo...
2: tiene que ver la apariencia sí, claro. en un evento de este tipo porque a ver yo lo no, no, lo, no, no, lo enfatizo
1: per, permíteme no lo niego vienen las
2: próximas una de dos. Vienen dos mujeres, que una de ellas va a ser la próxima presidenta de México.
1: Eh, pero es que te está saltando un paso, Mario. Ciertamente no cumplieron, no digo que con todos los requisitos, no cumplieron con el de la sobriedad. Me refiero sí. al color. Sí, ese faltó. El, debió, debieron haber... Ah, el,
2: y con el elegante también, ¿eh? Pues, Mario... Y con lo distinguido más. <risa> Oye, oh, ya, ya
1: le estás pidiendo peras al olmo, pero... Cuando menos debieron haber ido vestidas de color oscuro. Que para el caso...
2: ¿O totalmente blanco?
1: Para el caso es, digamos, mmm, lo secundario. A mí lo que me interesa en términos de la elección 2024 es entender que seguramente por las relaciones que ha cosechado Xochitl Gálvez encontró la manera, pues digamos así, repentina, porque no estaba en su agenda ni era su intención, si no lo hubiera avisado, encontró la manera de poder ser recibida por el Papa. Así sea... Dos minutos. ¿Qué, ¿Cómo estás? Su santidad. Qué gusto saludarlo. Sí se sentó y dialogaron unos cuantos minutos. La agenda del, del pontífice de la iglesia está llena. Casi, casi hasta le cuentan los segundos de dormir. Pues la recibió. ¿Qué crees que hayan dicho acá en el equipo de Claudia Siamam? ¡Ah, qué caray! Ni que no estuviéramos en el gobierno.
2: ¡Láncense!
1: Yo, yo estaba comentando hace unos momentos que seguramente hubo un apoyo del de la Embajada de México en el Vaticano. Y pues le dijeron al Papa Francisco, oye, pues también quiere venir Claudio Siemba, Y sus asesores le, le, seguramente le sugirieron su santidad, pues ya no nos queda de otra. Recíbala porque si no se convertiría en un mal gesto. Y pues, aparte de ser el líder de la iglesia católica, pues es usted un jefe de Estado. Ya recibió a Sochil Galvez, ya, ¿qué hacemos? Yo te apuesto, nunca lo podré resolver pero yo te apuesto que si le hubieran dicho al Papa que iban a ir un día de diferencia dice no, yo no las voy a recibir
2: no sería una, un acto casi electorero de, y, de subirse a una elección
1: y si hay un cuerpo diplomático en el mundo que cuida las formas y respeta estrictísimamente no meterse en problemas y no intrometerse en la vida interna de los países ese es el cuerpo diplomático del Vaticano ahí sí como escribió alguien por ahí chamaquearon al Papa
2: bueno, pues no, no sé Pero qué
1: interpretan los mexicanos, eso es lo que me no interesa. No sé
2: usted qué opina. Este, pues es que también es una y lo digo con todo respeto, ¿no? También es una figura que ha venido a menos en... para mucha o para algunas personas, ¿no? Que no es como el simbol... el simbolismo que representaba otros papas, ¿no? Creo que también eso se ha subrayado Mucho, eh, pero lo que es un hecho Es de que es una figura importantísima Que puede incidir en el voto, y sobre todo En el voto de un país como México, que es tan católico ¿No? En, en, la, en, en la mayoría
1: Bueno eh, Ya ahí sí me dejas en, en la duda, Mario, no sé si en la mayoría sí, pues, Pero de... de que puede incidir En el voto, sí, me queda claro Que una reunión con el Papa Francisco Incide en la intención del pero, voto ¿A qué
2: mayoría te refieres?
1: ¿A la mayoría de los ciudadanos? ¿Mexicanos? ¿Que son católicos? No que vayan a votar no, 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 en que un son... sentido u otro por, no, no, no. por estas visitas. Me refiero al Papa.
2: en un país donde la mayoría ah, de mexicanos ¿Sí? son católicos. Eso sí, es, sí. es la principal religión. Pero bueno, a ver, usted diría al final de cuentas, ¿qué ganan o qué pierden en esta visita las dos candidatas? Pues evidentemente usted cree que no le han de haber dicho. Si gano lo invito a México para que vaya. ¿No claro. po no podría decirme como para cuándo? Pues, eh, imagínese estar en campaña y de decir, ¿y qué creen? Hasta el Papa nos va a visitar si gano. No,
1: nada más que yo creo que es un poco más inteligente el Papa Francisco, jamás le diría eso a un candidato o candidata.
2: No, pues, o sea, seguro. Casi casi yo, yo le, daré, el... le daré un manazo como al que se acuerdan en la Catedral de la Ciudad de México que un señor le quería tomar la mano y empujó a otra persona y lo le puso una regañadiza que le dijo no seas egoísta no seas egoísta. No,
1: más bien en el tema de las visitas es estrictamente una invitación de estado. Pues, sí, pues, pues bueno, o sea, la, la polémica está fuerte, ¿No? Y creo que puede ser un, una invitación a que ustedes pasen a votar y nos dejen su comentario. Y antes de ir a pausa, Mario, eh, pues revisando toda la polémica que se está generando en el ámbito local en materia de política. Oye, ¿Qué, te, qué vi... te pareció por ahí una encuesta que eh, pues digo ya nos quedó clarísimo. Que Pedro Kumamoto sí va a ser el candidato. Los que tuvieran dudas, despéjenlas, ¿eh? Pedro Kumamoto va a ser candidato a la alcaldía de Zapopan. Y quizás en la oportunidad, publicaron ayer una encuesta que es momentánea, como siempre les decimos aquí, la encuesta del día es la foto del momento. Juan José Frangé tiene 49 puntos en la preferencia de votación. ¿Por quién ¿Por quién de los siguientes candidatos y partidos votaría usted? Es la pregunta que hicieron. 49 Juan José Frangé, 40 Pedro Kumamoto. Por la coalición PAN-PRI-PRD pusieron a Manuel Alfaro, cosa que todavía está por verse, y a él le tocan once puntos porcentuales.
2: Se sí, me hace mucho para Manuel Alfaro. ¿eh?
1: Pues, bastantito, diría yo. Eh, ¿Es y... el,
2: el que fue secretario particular de Aristóteles? No. Sí, señor.
1: Sí. Eh, estaba confundido con otro Alfaro. Sí. sí es el de Tlaquepaque? No, 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 hay un... No, Alberto, ¿El gobernador? Alberto, Alberto Alfaro, no. Hay... Eh... Un ex dirigente empresarial, se me va ahora el nombre El primo sí. del
2: gobernador, del que encabezó la canaco eh, Exacto,
1: no, entonces es Manuel el que fue secretario particular de Aristóteles Sandoval Bueno, le dan el 11%, eh, me siento obligado a decirles como siempre cuál es la metodología de estas encuestas Hicieron 1204 entrevistas cara a cara del 25 de enero, de enero al 1 de febrero Hoy estamos a 16, o sea que esta encuesta ya tiene sus buenas dos semanas de envejecimiento pero pues ahí está 49% Rangé, 40% Kumamoto, y a Manuel Alfaro le dan el 11%. Pues está, así,
2: está... Las encuestas de Zapopan pueden ser las más engañosas de, todo, de toda la metrópoli. Porque hay un sector de la población que no participa en esto.
1: ¿eh? Eh, lo que hemos comentado, no me imagino a los encuestadores por Circuito Madrigal. verdad eh, Ahí
2: caminando en las cuadrotas decir, Ay, ya casi llegamos no, a la siguiente no. casa.
1: Y... y... Echen al perro. Exactamente. Oiga. O, o si se mete la, pues, ¿qué te gustaría? Digo, si pudiera no, meterse uh, a en los de Hierro. Terminan o...
2: en los separos, ¿no? De la policía, órale, ¿qué están haciendo por acá? Oiga, por cierto, ya que hablamos de Aristóteles, yo nomás le quiero precisar la certeza y la veracidad del fax que tenemos aquí en Forma y Fondo. ¿Se acuerda que les adelantamos que por ahí andaban buscando a una persona? Y que esa persona decían, que 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 Yo estoy aquí en Guadalajara como si nada. Híjole, pues a ver cómo le va. Eh, seguramente ya, no sé si Ana abordaste el tema, Jonas, este, pero con bueno. El,
1: con eso iniciamos.
2: Déjalo, como llegué un poquito tarde, déjalo, repito, porque, pues a ver en qué queda, ¿no? La historia. Porque yo creo que sí me le van a decir, yo creo que te vas a querer ir otra vez a la a Las Vegas, mejor te quedas aquí.
1: Yo estaba comentando, Mario, que hay dos escenarios, eh, una comparecencia rápida, escuchar las declaraciones que le imputa la autoridad, reservarse el derecho de responder y después, con una buena asesoría legal, revisar si las acusaciones ameritan prisión preventiva oficiosa.
2: ¿Tú crees que no? ¿150 millones de pesos bueno, de la, la Comisión Estatal del agua. La,
1: las cifras varían, luego hablan de menos de 60 millones. Ignoro, no conozco el expediente. Ciento 150 evidente? millones bueno, eh, y
2: aquí todo, todo. Eso también viene en el fax. Claro, pues te digo. Bueno, no
1: sé si lo acrediten. A mí me suena más bien a que obviamente va a buscar la libertad condicional para seguir el juicio desde su
2: domicilio. Llegando,
1: abogar, cualquier abogado diría.
2: Llegando a Jalisco, se queda en el bote. Se queda en Puente Grande. Si se queda allá en Tijuana, no sé cómo pueda defenderse por allá.
1: No puede estar allá en Tijuana porque lo están Tiene buscando que ser, aquí en Jalisco. Es por
2: una, una orden de aprehensión. Eh, emitida por un juez aquí local pero a ver, hay dos cosas interesantes para dar una pausa y regresar a la entrevista Este, la primera es entonces sí tiene algo que ver que Tito Lugo haya salido de la prisión de Puente Grande a prisión domiciliaria o, pero, ¿o es casualidad
1: eh, pues en, en, en política no existen las casualidades en el ámbito penal, sí
2: y luego y luego dos este, salpica a alguien más porque me dicen que fue detenido con Oscar Soltero. Digo, iba con Oscar Sol Soltero y otras dos personas en la frontera. Como este señor que detuvieron vive al otro lado. Dicen que es una zona muy lujosa. Sí tengo el nombre, pero no lo puedo decir. Pero a ver qué pasa, ¿no? No, pues Porque...
1: Sí. Yo, yo diría esto, Mario. Si me preguntas como ciudadano, si cometió delitos... que los pague. Y si se llevó dinero
2: del erario que se lo quite. Pues mire, todo esto surge de una reunión que hubo donde estaba acuérdame, mejor, no hace val alguno Aristóteles, Arturo Zamora Enrique Dauflores Tito Lugo Ricardo Villanueva Alberto Lamas y supuestamente pues había una deuda con medios de comunicación y dijeron, pues no hay lana y dijeron, no, si sí, hay lana en la Comisión Estatal del Agua pues llégale
1: Habría que acreditar todo eso, Mario. Es, es lo decir, si sí, es lo que trasciende. Eso
2: es lo que trasciende en la carpeta de investigación, que hay que precisarlo. Como viene en el fax, recuerde, no le haga mucho caso, o si sí le haga mucho caso, pero por lo pronto se lo advertimos.
1: Estaremos viendo, yo creo que se va a tardar algunos días, pero pues evidentemente en cuanto haya información, la compartimos. Hacemos rapidísimo pausa, está con nosotros Diana González. Ya no sé si podemos presentarla como aspirante, precandidata o candidata. ¿Cómo la presentamos, Diana?
0: Eh, como aspirante todavía.
1: Aspirante.
2: Oiga, y le siguieron barriendo al, al, al palacio de a la palacio municipal no, o lo más un por ratito. Allá,
0: talpita. ¿Eh? Casualmente no. <ríe> yo nos, yo pensé que,
1: yo pensé que se iba a pasar Diana González, seguro va a ir a tocarle la puerta a la oficina del alcalde. si sí, déjame te la limpio también esta, ¿no?
0: Pues sí, esa es la idea. Pero eso lo vamos a hacer más adelantito. A partir de octubre. Meses, ándale, exactamente, en octubre empezamos de ahí.
1: El 38 13 15 15 y el 38 13 14 21 están a su disposición. Los resp lo responde a ambos Lulutores. Tengo abierto el WhatsApp y les recuerdo que ahí está nuestro sondeo sobre esta visita sorpresiva de las dos candidatas presidenciales al Papa Francisco. Ya volvemos. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo antes de iniciar el diálogo con Diana González, leo algunos de los mensajes que nos han llegado, buenos días, creo que Kumamoto también debe visitar al Papa, dice Oscar, y Sheinbaum debería visitar pero a Netanyahu, bueno, siempre le han estado señalando sus orígenes judíos supuestos, Fernando Villalobos González, saludos, fíjate Mario dice, saludos amigo Jonathan, y Mario, ¿quién será Jonathan?
2: Bueno, uh,
1: Siempre. Pues
2: sí, ¿No será Vega Pámanes que te decía? Jonas.
1: Jonas con Y. Eh, sí,
2: mi, mi estimado Jonas, Y para eso. Doctor.
1: Bueno, dice rapidísimo mi opinión con el tema de Alberto Lamas por lo que veo Morena recluta a los priistas con escándalos de corrupción. Es una característica de Morena proteger a los corruptos. Bueno, esa es la opinión de Fernando Villalobos. Ciertamente yo lo comentaba. Se menciona que estaba a punto de pues de entrar al equipo de campaña de Claudia Delgadillo, se menciona. Y hasta ahí dejamos los mensajes, si me permiten, para aprovechar el tiempo con nuestra invitada aquí en cabina, Diana González. Pues estábamos comentando en el corte, buenos días nuevamente.
0: Hola, muy buen día, Jonás.
1: Que ya solicitó licencia al cargo en el PAN, ahora ya, sí ya ocupándose de, por completo de la campaña.
0: Ya totalmente, ya casi, porque... Pues no creas, la transición no es así tan rápida, ¿no? Pero ya estamos terminando de ver temas del comité y, y ya para estar de lleno en campaña. ¿Cuándo y en dónde inicia su campaña?
2: Hasta a, finales de en donde, marzo, ¿verdad? 30 de sí. marzo,
0: así es. El día lunes viene Sochi, entonces, bueno, vamos a estar... ¿El próximo el lunes? Desver, este lunes. ¿A qué viene? Eh, pues viene eh, prácticamente con las estructuras panistas, priistas, perredistas y, bueno, pues simpatizantes de, de nosotros quien Ahora sí que quien quiera venir a, a, a agasajar a nuestra querida Sochi
1: El lunes 19.
0: Este lunes 19. A ver,
1: cuéntenos qué agenda tra va a traer Xochitl Galvez.
0: Solamente con, bueno, con las estructuras partidistas, solamente tiene esta esta agenda, eh, que es una comida.
1: Ah, ya, entonces no, para, no va a haber encuentro con los medios de comunicación.
0: No nos han informado que vaya a haber, ya ves que este, los equipos de campaña nacionales a veces son, son un poquito, hasta el último nos ah, avisan, no, hay, pero hasta ahorita no nos han avisado que vaya a haber encuentro con Hay ellos. que hacer
1: presión, Diana, hay que Me hacer Me parece presión. bien. Oye, Mario, pues ni modo que venga Xochitl Galvez y no le preguntemos de su visita al Vaticano, ¿De que? capaz que hasta trae algún recuerdito.
2: Ándale.
0: Bueno, <risa> bueno, viene
1: Xochil Galvez, que Vienes por Xochitl. cierto hay que recordar y aquí sirve sí. hacer el ejercicio de memoria, Diana. Eh, la campaña presidencial inicia el primero, de marzo. el primero de marzo. Ella anunció, su equipo anunció que va a estar en Guanajuato y tres días después viene a Jalisco ya como candidata en Entróle campaña el oficial. Cinco. Sería el el cinco. cinco de
0: marzo. Ah, bueno, pues ahí
1: está ya. ¿Y usted?
0: Nosotros vamos a empezar campaña hasta el día 30, pero independientemente de ello, todos los panistas tenemos que salir a promocionar a nuestra candidata presidencial y además hacer campaña también para los diputados y diputadas federales, los candidatos a diputados federales que también inician su campaña el día primero de, de marzo, ¿no? Entonces, pues ya la actividad política. No cesa ya desde ahorita Inclusive en el comité independientemente de, de que haya pedido ya la licencia correspondiente Justo entre hoy y mañana puede ser que manden la invitación del CED Para que se registren todos los aspirantes a ser candidatos y candidatas a municipios Y a, a diputados locales Entonces estos días van a estar moviditos, moviditos
2: ¿Cuándo tendrían ya las listas completas de, de candidatos y
0: candidatas? Pues bueno, primero hay que recibir, eh, el 3 de marzo, ¿no? Cierra el 3 de marzo, o es el último día que podemos registrar ante el EPC. Pero además hay un sistema que por primera vez va a usarse. Ya ven que antes decían que llegaban con la caja, eh, con los documentos, un minuto antes de que se cerrara y la aventaban y ya estaban adentro. Esta vez eh, todo se tiene que digitalizar y todo tiene que subirse a una plataforma. Entonces tiene que hacerse con, con tiempo, porque si no literal te quedas sin candidatos. ¿no? Entonces va a ser un proceso eh, interesante. Pero bueno, nosotros vamos a abrir y eh, se manda sesión a la permanente, Lo se manda a México y de México vienen las designaciones eh, de quiénes serán las candidatas y candidatos en los municipios que vamos a encabezar.
2: Diana, adelántenos, no nos va a decir que no. Tres nombres de los que la van a acompañar en la planilla de regidores. Ay, todavía no podemos decir eso. ¿Por qué no? O sea, bueno, se la cambio. Díganos, ¿quién es la gente cercana que usted podría invitar a la
0: planilla de regidores? La verdad es que todavía no está cerrado, estamos todavía como en este ejercicio de, de pensar, y sobre todo para que sea una planilla muy inclusiva, ¿no? Que, Diana, que podamos. A estas alturas si no tienen la planilla. Ya estamos pensando en muchos eh, nombres. ¿Va a ser Pripan Prd? sí. Sí, es la coalición también Imagínese usted acompañada de
2: Alberto Cárdenas, Ramiro Hernández <risa> eh, Ya tienen un encargo
0: en la encomienda Vicente en, en, en Vargas Oye Mario, la, 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 la Liga <risa> Juvenil de la Justicia entonces... Casi, casi este... Pero le, la le va a estar muy variadita la, la planilla le va De a apostar... mucha gente joven y también de gente con experiencia, que más experiencia. ¿Y qué va a haber más? Este, gente con experiencia o jóvenes Pues yo creo que medianones Vamos a ver más medianones de los que Más somos jóvenes. jóvenes, este, con algo de experiencia, pero no tanta. ¿A poco va a tener ahí
2: a, ah no, está Michelle va a, otra vez al Congreso?
0: ¿Qué
1: Michelle, Mario? Perdóname.
2: Mi Mirel. Mirel.
1: Ah, Mirel Montes. Ay, Mirel Montes. Por cierto, ya que le estamos recordando, ya todo quedó definido. Ya no hay, digamos, otro espacio de contienda. Ya son acuerdos para las candidaturas sí. ya cerrados ya, todos.
0: Sobre todo en el caso de Guadalajara fue un fue un acuerdo al que se llegó fue nacional fue prácticamente a la par que se hizo el acuerdo del gobierno del estado. Entonces pues era un acuerdo muy cerrado Las dirigencias nacionales estuvieron midiendo A las posibles y los posibles candidatos a, Tanto a la capital como al estado Y bueno ya desde hace muchos meses Tanto Laura, o nuestra candidata a gobernadora Como tu servidora Éramos quienes encabezaban las encuestas en general Entonces esa fue una decisión ya tomada desde entonces ¿Mirel se queda a buscar la reelección? ¿O a dónde va? Todavía no hay una, eh, no, no hay una definición están igual varias, varios nombres. Eh, lo que sí les puedo adelantar es que, por ejemplo, nosotros mandamos la propuesta a las plurinominales en la 3 y 4 Mujer. Usted Uno, hubiera, tres y cuatro. ¿A usted le hubiera gustado una elección de mujeres?
2: este En donde estuviera, por ejemplo, Vero Delgadillo, María Padilla o... Eh, ay, ya no me olvidadizo ¿Cómo se llama? Mariana Fernández. O incluso hasta Mara Robles. ¿Y usted...? porque ahora ya ve que ayer determinó o confirmó el, el Instituto Electoral que, que sí puede pueden pasar? entrar hombres o mujeres en esta hombres
0: elección. O pues la verdad es que para mí, eh, como mujer, claro que, que sería muy interesante un ejercicio en el que sí o sí la alcaldesa, la próxima alcaldesa de Guadalajara, pues sea una, una mujer, no la primera alcaldesa electa. Eh, sería un ejercicio muy, muy interesante, pero como... Como próxima candidata, la verdad es que de alguna forma me parece que es irrelevante, ¿no? Cada quien va a hacer su trabajo, va a hacer sus propuestas y, y bueno, son los ciudadanos quienes van a determinar eh, aquí por quién votar y, y, y quién quieren que esté ahí gobernando Guadalajara. Diana, pronto. ¿dónde y cómo arranca el 30 de marzo su campaña? donde todavía no y de alguna forma a lo mejor el, el cómo no, lo que sí es que vamos a hacer una, una campaña muy de tierra, muy muy cercana a la gente porque creo que las campañas municipales se ganan ahí en la tierra creo que hay que llevar las propuestas hay que acercarse a la gente porque cuando te acercas a la gente es cuando realmente eh, logras algo que, que creo que deben de tener todos los candidatos independientemente de los resultados que es la empatía no entonces aunque nunca hemos estado eh, alejados de, de la gente de, de Guadalajara, de los tapatíos, siempre el estar ahí eh, palpando eh, sus necesidades, su vida, cómo, cómo ven la ciudad, cuáles son sus esperanzas, sus ilusiones, qué es lo que quieren, yo creo que es lo que te hace un mucho mejor gobernante, ¿no? Entonces, y le ha faltado mucha sensibilidad política a nuestras autoridades en los últimos años, y creo que es muy importante que quien, quien vaya a gobernar Guadalajara, bueno, que Esperamos que, que sea su servidora, pues pueda llevar eh, realmente estas preocupaciones de los tapatíos a, a, a resolverlas, ¿no?
1: Diana, déjame preguntarle porque en su trayectoria personal, pues evidentemente ha participado en procesos electorales, sí, ha estado activa en, en todo lo que es la vida interna del partido, pero creo que es la primera vez que es candidata a un cargo de elección popular, ¿es correcto? Ah, bueno, eh, no, antes, al margen 2000, de la diputación. La
0: diputación fuera del 2015, sí, pero... Una pero... alcaldía. Pero una alcaldía sí, es la primera vez y me y, causa
1: muchísima emoción. Y cómo, cómo lo está, digamos, procesando, sobre todo en un paréntesis tan, cómo decirlo, tan discutido que estamos viviendo. Y hablo del paréntesis de la vida nacional incluso, porque pues
0: aquí tenemos elecciones de la ciudad, del estado y la federal. Pues yo camino mucho pensando, a ver, de lo que te puedes ocupar, ocúpate, y de lo que no, no te preocupes. A ver, necesitamos ocuparnos, ¿no? Porque hay, hay profundos dolores en nuestra ciudad, en nuestro estado, en nuestro país, y hay cosas que, que se pueden ir resolviendo, pero sobre todo necesitamos voluntad política. Creo que la voluntad política es algo que ha faltado. Los últimos dos años... Eh, pues el candidato de Movimiento Ciudadano vino a Guadalajara solamente a usarla como un trampolín y esto de verdad que es muy lamentable porque prácticamente la gente con lo poco que, 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 que he estado platicando con algunos vecinos que me invitan ya sabiendo que tengo esta aspiración es que la gente siente que no hay gobierno, que literal no hay autoridad que no hay nadie que resuelva esa, esos problemas comunitarios que son muy de, muy de los gobiernos municipales como la medición de, del ruido como, como establecer la planeación de la ciudad y hacerla respetar como el ordenamiento de los espacios físicos que debemos de, de compartir entre todos y usar de la mejor manera con respeto al derecho que también tienen los demás de usarlos etcétera, ¿no? entonces de verdad que hay, ha habido un reclamo general de no hay autoridad, no hay quien gobierne no hay quien ejerza la ley, entonces parece que aquí también en, en guadalajara eh, al igual que en el gobierno eh, federal pues parece que también la ley no es la ley no como que estamos actuando las autoridades muy al margen de lo que de lo que indica la ley entonces eh, hay, hay problemas muy específicos en, en guadalajara que, que la gente en general comenta no las personas en situación de calle que han aumentado eh, de manera eh, eh, terrible que y que es lamentable eh, y que sí claro que es un problema problema también municipal. Eh, los adultos mayores que están siendo eh, abandonados cada vez más y que existen más en, la, en, en lo que es esta ciudad. Y, y que pues tiene que haber los programas que al menos garanticen que, que, que puedan tener atención médica, que puedan alimentarse al menos, ¿no? Entonces, una serie de cosas que de verdad tienen mucho que ver con la sensibilidad política. Entonces, un gobierno municipal es el que debe ser muy cercano a la gente y, y creo que esas características además me van, me van me van mucho, ¿no? Soy tapatía de nacimiento, mis hijos son tapatíos, estudié la primaria, la secundaria, el, la escuela politécnica de Guadalajara, la, la universidad, eh, soy abogada y cuando estaba aquí en maestro de la universidad, y también incluso la maestría en Derecho Constitucional y Amparo, me tocó que está en Providencia cuando la estudié yo de la Universidad, Guadalajara, entonces eh, pues creo que hay un conocimiento de la ciudad que, que que me va a ayudar mucho si Dios quiere cuando nos toque gobernar.
1: Bueno, por aquí nos pide un radio escucha preguntarle por sus propuestas de recolección de basura, parques y jardines, calles y demás, pero pues. ¿Qué cree, Todavía, todavía no, no pueden hablar no de propuestas, podemos. porque si no nos multan a Diana González y, sí. nos, nos, y manda, a por... nos manda a cobrar. Vamos a hacer una pausa, si nos permite gracias, Diana, gracias. regresamos sí. rapidísimo en esta entrevista, pero si no podemos hablar de propuestas, porque no es campaña, sí podemos hablar de la visión política y otros temas interesantes para abordar. Les recuerdo que estamos atentos a sus comunicaciones. Ya volvemos. Bien, estamos de regreso, nos quedan escasos cuatro minutos y segundos, pues aprovechando la controversia del día y dado que públicamente ha manifestado sus ideas y su perfil Diana González, también le quiero preguntar, ¿cuál es su opinión? ¿Cómo ve, digamos, saliéndose un poquito de su activismo en favor de Xochil Gálvez, ¿Cómo ve esto de las visitas al Papa?
0: bueno como yo soy este, mala católica pero muy católica y muy creyente a mí me parece que, que siempre es una autoridad a la que es, es deseable saludar ¿no? pero creo es creo una es estrategia deseable. electoral
1: la que, en la que incurrieron las dos,
0: las dos pues a lo mejor sí pero creo que es deseable, creo que es parte de, de lo que tienen que hacer todos los candidatos ¿no? igual que la vuelta que le das aquí al a arzobispado y o sea es parte de lo que tienes que hacer es un, definitivamente es una comunidad de gran influencia y, y que además pues es importante eh, el conocer su opinión y llevarse el consejo, ¿no? Yo, yo creo que es deseable siempre.
1: Bueno, ese es un tema importante, Diana. Me parece que no podemos eludirlo o creer que no sucede, porque la verdad sí sucede. Eh, están los poderes fácticos y uno de los poderes fácticos pues es el de la no religión. No lo quería
0: decir, pero tú eres bien directísimo. El, el, el punto es,
1: eh, los ha regañado varias veces ya el arzobispo de Guadalajara. Ha hecho varios reclamos dirigiéndose a los políticos en general. ¿Eso cómo se va a incorporar a su contienda? Es decir, dirigiéndose a la comunidad en, en esos términos.
0: Pues mira, nosotros en, en la comunidad para lo, para Acción Nacional lo que sí decimos es que te, somos claramente aliados y de origen aliados, ¿no? porque porque estamos de acuerdo en, en algo fundamental, por ejemplo, que es la defensa de la vida desde la concepción y hasta la muerte natural. Creo que ahí no hay otro partido político que, que la iglesia en general pueda eh, pueda encontrar. Nosotros es un principio, vaya, el que el que no lo coincida no tendría ni por qué estar en, en el Partido de Acción Nacional. Y, y esto no tiene que ver solamente con el tema del, del derecho a decidir o no, sino es la vida. ¿no? Desde hasta Y ese hasta es durante toda la vida del ser humano Entonces es uno de nuestros principios Y insisto, creo que somos Como partido político Los, unos, los únicos que defienden eh, eh, Expresamente la vida y la familia Y definitivamente aquí en Jalisco En Guadalajara somos una sociedad tradicional Y, y eso está Probado y comprobado no Entonces eh, eh, Pues bueno, yo creo que también Es, es importante que Que, que se que, que nos vayamos a esos orígenes, ¿no? Y que, y que digamos quiénes somos y, y tener muy claros. O sea, Acción Nacional es vida y familia y, y creo que ahí nos podemos acompañar con muchas con muchas comunidades, nos con muchos momento. poderes facticos. ¿Van a participar ustedes en la marcha del domingo? Sí, por supuesto, como ciudadanos, con militancia, pero como ciudadanos y, y además eh, como eh, promoventes de, de instituciones, ¿no? Y cuidadores de, de instituciones, es, la, es hasta por congruencia que vamos a estar participando Oiga, en esa marcha.
2: ¿y qué sienten que eh, Chava Cosío y las otras organizaciones se han ido con Lemos?
0: Ah, bueno, pues yo creo que es un derecho que tiene, eh, pues ahora sí que, que cualquier ciudadano, ¿no? Y bueno, en caso particular hay, hay muchas organizaciones que me han marcado desde hace dos días este, eh, que me dicen, a ver, estamos al margen del tema de Confío en México, ¿no? O sea, son muchas organizaciones civiles y la mayoría, lo que entiendo, es que no están de acuerdo con esta manifestación. Entonces, eh, pues bueno, es cada quien ahora sí que es libre, es, es libre de ejercer eh, eh, sus preferencias electorales, pero eh, no es, no son todas las organizaciones. ¿eh? Yo creo que sí hubo ahí un, un, una diferenciación en, en la opinión y va a haber gente que al contrario esté promoviendo eh, que haya un apoyo directo para, para toda la coalición y parejo. Uh
1: -huh. Dianita, pues se nos termina el tiempo, le agradecemos mucho. No, al contrario, siempre su encantada esta mañana Muchísimas y estaremos gracias.
0: atentos. Felices días.
1: Pasen bonito fin Gracias. de semana.